0: Y parte de todo esto es aprender a administrarse a uno mismo, ¿me entiendes? Administrarse a uno mismo es una empresa gigante, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos hacemos trampa, nos contamos cuentos, nos... nos, uh, ¿sí? De todo. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy
1: mentora holística y el creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy en este episodio tenemos esta invitada muy especial con nosotros. Isabel, quiero darte las gracias por estar acá hoy, por brindarnos tu tiempo, tu sabiduría y de este espacio. Isabel es una persona... Eh, hoy en día tiene 66 años, directora de la Fundación Mujeres por Colombia, que siempre ha estado facilitando esta participación de las mujeres de forma activa, activa en distintas áreas de la vida, como la política. Isabel también es PhD en política social, ella tiene muchos estudios, ha sido... Eh, galardonada también en diferentes premios, es de estudio de economía industrial en la Universidad de los Andes, es máster en educación de la Universidad de Harvard, fue incluso Fulbright Scholar. En fin, Isabel tiene libros, tiene muchísimas cosas por contarnos y a mí me encantaría darte la invitación y, y la bienvenida, Isabel a estar acá con nosotros, a contarnos esas historias imposibles posibles de las cuales vamos a estar hablando hoy, así que muchísimas gracias por compartir este espacio.
0: Feliz de estar aquí.
1: <ríe> Muchas gracias Isabel, yo quiero que nos cuentes un poquito más de tu vida, eh, dónde vives, dónde estás en este momento, de dónde eres, qué haces en tu día actualmente. Eh, bueno, yo soy,
0: yo nací en Cali, pero me vine a estudiar en Bogotá y me quedé en Bogotá. O sea okay. que ya eh, no podría decir que soy una bogotana porque, pues, o sea, eso sería una exageración. Eh, pero he vivido 15 años de mi vida en Estados Unidos. Entonces, yo, yo me considero un, una, una persona que es una mezcla de la cultura anglo y colombiana, sobre todo porque mi mamá es una mujer. Eh, mi mamá vivió toda su adolescencia en los Estados Unidos, así que eso tuvo una gran influencia en mi, en mi crianza, ¿sí? Eh, yo me reconozco muchos valores y muchos uh, criterios y muchas uh, formas de funcionar que no son muy colombianas. Entonces, pues, eh, estudié en Cali el bachillerato, en un colegio de monjas, que sufrieron para graduarme en eh, eh, si graduarme no porque no porque no porque ¿Por yo era estudiante porque yo era la mejor estudiante del curso sino porque era la más indisciplinada la más grosera en sus en sus opiniones la más atea la menos la menos eh, no la menos el perfil que ellas querían crear de, de, de una mujer no eh, ideal de la élite caleña nada Parecido. Me okay. vine a estudiar aquí a Bogotá, entré a los Andes, me iba muy bien en la universidad, por supuesto me aburrí, como me aburrí, quedé embarazada y, tuve, y, y me casé, porque pues o sea, la universidad no era suficientemente entretenida para mí, entonces la combiné con casarme, eh, estar embarazada, luego tener una hija y por supuesto terminé eh, combinándola también con divorciarme. Okay. Entonces eh, cuando me gradué de la universidad de los Andes, eh, tenía una hija de dos años, estaba divorciada, o sea, ya me había casado, había tenido una hija y me había divorciado cuando me gradué de la universidad, o sea, vivir un poco rápido, sí vivir rápido, eh, entonces, eh, mi vida tuvo... Mi vida fue un poco, cambió, cambió mucho porque resulta que yo venía de una casa la más consentida, la más malcriada, una casa de una familia que mi papá y mi mamá trabajaban muchísimo, tenían una empresa, les iba súper bien y yo era la consentida, la, la hiper mega consentida y resulta que me dio porque quería aprender a hablar inglés y me fui a estudiar a aprender inglés de intercambio a una familia norteamericana de campesinos pobres, ¿Ese fue un en qué momento? ¿Después de la universidad? Después del colegio, de colegio, antes de entrar a la universidad. Entonces tuve un cambio gigante en mi vida que fue descubrir una realidad que para mí era completamente invisible. ¿Sabes Que, que la vida a veces lo, lo obliga, o lo invita o lo obliga a ver algo que tú no has querido ver o no has podido ver, ¿cierto? Porque eso tiene un papel muy importante en tu vida hacia el futuro. Entonces... Descubrir esa, o sea, vivir ese cambio, pero además descubrir eh, dentro, estar dentro de una familia que sin ningún recurso económico tenía la apertura y la generosidad para traerse un estudiante, una estudiante de intercambio, dar y compartir la poquita comida con ella, ¿sí? Eh, comprarle un regalo de Navidad, ayudarle en lo que pudieran, o sea, una generosidad sin límites. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año, estuve una, el, el, volví, a, volví a repetir el último año de, de colegio. Entonces, eso, eso me rayó un poco, ¿no? Yo ya entré a Los ah, Andes no, un poco. Ya. De ya dejé de ser la niña del, del sarado Corazón, de un colegio de niñas ricas, que entra a la Universidad de Los Andes, una universidad de, de, pues, costosa, donde hay mucha gente con mucho dinero, pero yo, yo llegué con, con algo rayado en mi cabeza. Y eso se quedó conmigo y fue muy importante, ¿sabes? Eso fue muy importante porque, porque eso me cambió el lente, me cambió el lente con el cual yo miro, yo veo la vida. Desde esa experiencia, Wow. Entonces eh, salí de los Andes y hice de todo. Yo miro mi hoja de vida y he hecho de todo. O sea, yo trabajo en banca, en construcción, exportando carbón, en una universidad, en una ONG, en una ONG gringa, en, en, en una organización que maneja emergencias, o sea, en, en el gobierno, eh, hice consultorías en todo lado, entonces, tengo, me trabajé en muchísimas cosas, por eso a mí esa cosa de que es que, ay, ¿qué van a decir? Que es que he cambiado mucho de trabajo, ¡qué dicha! ¡qué maravilla! Hoy en día me doy cuenta que todo eso que alguien me hubiera podido decir, mira Isabel, pero es que tú eres muy inestable, gracias, que nadie se atrevió a decírmelo porque igual lo viví de esa forma y hoy me permite acercarme a la gente desde conocer muchísimos espacios, ¿me entiendes? No es que me los esté imaginando, es que los conozco, ¿sí? Claro, también en, has vivido en muchas partes, ¿no? En diferentes lugares. Del viví, mundo. Sí, claro, he vivido, he vivido en, viví en el Perú, viví en Estados Unidos 15 años, entre otras, viví en Alaska, que, nada, que muy poquita gente puede decir que haya vivido en Alaska y eso es bastante particular, ¿sí? Entonces... Eh, es, es, hubiera querido vivir en más sitios, la verdad. Ahorita, ahorita en los últimos años, he estado recuperándome de no haber vivido en sitios. Por ejemplo, el año pasado me pasé dos meses en Holanda, que tenía, que quería vivir en Holanda. Pues me fui, y me vi, pasé dos meses en Holanda, porque estoy haciendo como un chuleo, que es lo que yo he querido hacer en mi vida y todo lo que me falta, lo voy a hacer. Porque hay que no irse, hay que no irse dejando cosas por chequear. Por hacer. Sí, es Exacto. cierto.
1: Uh -huh. Isabel, ¿y tú crees que tienes algún poder extraordinario de ser así? ¿Cuál dirías que es? Sí.
0: Yo creo que los tengo todos. <risa> ok. Se me, me da la gana a mí eh, exhibir en cada momento, ¿me entiendes? Yo creo que los seres humanos, las mujeres y los hombres son perfectas y perfectos con todos los poderes y los potenciales. Pero tienen que aspirar y decidir exhibir esos poderes. ¿Me entiendes? Pero también cultivarlos. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que se ha cultivado. O sea, eh, es decir, yo me eduqué muchísimo. He tomado todo aquel cuanto curso sea, exista en el universo. He leído todo lo que se puede leer. He escuchado todos los podcasts y cursos y talleres y etcétera. Yo me pasé los dos años de la. En los dos años de la pandemia, dos horas del día los dediqué a mi crecimiento personal, oyendo, leyendo y oyendo todo lo que había sobre crecimiento personal. Lo sigo haciendo ahora, ya no dos horas, pero por lo menos media hora al día. Entonces, cuando uno se cultiva y se sigue... Cult ah, yo aprendo de tecnología todas las semanas, por ejemplo. Eso me encanta, aprender de tecnología. Cuando uno se cultiva y se cultiva y se cultiva... Y te sigues cultivando, es como, ah, no, yo ya, ya me las sé todas. No, cuando tú te sigues cultivando, tienes la posibilidad de um, a, um, como eh, a, a accesar esos poderes, accesar cualquier poder que tú quieres accese, acceder, ¿me entiendes?
1: Eso precisamente te quería preguntar y es, ¿cómo haces para encontrar, para elegir cuál es ese poder que utilizas para cada momento?
0: Eh, yo creo que yo creo que lo que se u, lo que yo uso para escoger qué poder uso en cada momento es como la el deseo, ¿qué será? Como el deseo de ser auténtica. ¿Me entiendes? O sea, okay. porque sabes que hay eh, y entonces a veces el poder que yo escojo para usar en un momento puede ser el poder para pelear. Y sabes que otra persona te puede decir, pero Isabel, ¿por qué escoges el poder para pelear para manejar esta situación? ¿Debería ser más conciliadora? Ah, ah, lo auténtico en mí no es eso. Y yo siento que en esta sociedad y en cualquiera tiene que haber gente que sea capaz de dar peleas. Porque hay veces en que toca dar una pelea, no significa dañar a nadie, no significa ¿no? físicamente agredir a nadie, ni nada por el estilo, pero hay que dar una pelea, hay que decir no, ¿sí? Hay que decir no, por ahí no es, así no es, hay que ser capaz de, o hay que ser capaz de, no, no, así es, yo, yo no pienso así, ¿me entiendes? O sea, y defender tu punto de vista, entonces, yo creo que lo más importante es, yo creo que es importante eh, que eh, usar el poder que, 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 que tiene que ver con, tu, con quién tú eres auténticamente yo soy una persona muy intuitiva yo no soy, o sea, yo tengo una cantidad de educación que es muy diferente a ser una persona muy pensante ¿me entiendes? yo puedo pensar cuando se me da la gana que es poco yo normalmente estoy viviendo en el mundo de la intuición que es el mundo de lo que mi tripa me dice ¿me entiendes? lo que mi intuición, o sea, lo que, lo, que, lo que percibo del ambiente, o sea, con esa... Yo tengo una inmensa capacidad de percibir de afuera, percibir el ambiente, percibir la energía, percibir qué está pasando en un, en un grupo. Y yo uso eso, eso también es un poder, ¿me entiendes? Porque es la capacidad de tú conectarte, de no estar tan lleno de ego y tan confiar consciente. en ti, confiar en ese instinto también, ¿no? Claro. De alguna claro. manera. Pero también no estar tan llena de ti que tú eres capaz de dejar entrar esa energía, yo muchas veces digo yo de dónde saqué esta competencia y yo, yo profundamente creo que, que uno puede conectarse con la sabiduría del universo, que uno puede conectarse con la no uno puede recibir la sabiduría del universo sin pasar por ninguna universidad, sin pasar sin sin ¿me entiendes? sin, sin estudiarse la lección canalizando la energía del universo eso yo creo
1: Isabel, ¿y cuál dirías tú? que es tu ciudad favorita o tu comida favorita? ¿Qué más te gusta hacer?
0: Ya hemos hablado de muchas cosas que te gusta hacer en tu tiempo la libre. Vida, lo favorito, para, conocer un poquito lo más de favorito ti. para mí es lo que tengo enfrente. O sea, mi comida favorita en eso entonces este café que lo estoy saboreando, como tú no okay. te imaginas. Creo que la vida favorita es aquella en donde uno, yo, yo muchas veces le digo a mis clientes de coaching, les digo... Tienes que aprender a diferenciar entre lo que te gusta y lo que te conviene. Y no vivir en el mundo de lo que te gusta, y sino lo que te conviene. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Sabes qué me conviene a mí para vivir más, para vivir más, más años, que es lo que yo quiero, vivir muchos años más? Es vivir plena. Vivir una vida plena. Vivir una vida sana. Vivir una vida amable pero ¿cómo va a vivir uno una vida amable si lo que uno tiene enfrente no le gusta? Entonces aprendamos a que nos guste lo que tenemos enfrente. ¿Me entiendes? Sí. Por supuesto que yo, o sea, olvídate, yo soy la señora consentida, yo compro todas las cosas que me gustan, eh, me tomo, el, eh, me, 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 he probado 20 cafés hasta que me encontré el café que me gusta. ¿Me entiendes? que, que me... Que me, que me, me no sé, que lo puedo disfrutar y que se vuelve una, 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 un mejor dicho, un 20 minutos de excelencia Gracias. en mi vida, el momento en que me estoy tomando mi café y conversando con alguien o leyéndome un libro, 20 minutos de excelencia, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo le añade uno a la vida, no? Excelencia a través de tu taza de café, de tu arepita, ¿me entiendes? De esa manzana que te comes, o de lo que sea, o, o la excelencia que tiene que ver también con la vista que puedes ver desde tu casa, o, o la persona con la que te sientas a conversar, la excelencia también tiene que ver con la gente que está alrededor de uno. Y para mí eso
1: que tú dices tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Como lo que mencionabas ahorita, precisamente de lo que te conviene versus lo que te gusta, ¿cómo conviertes eso que te conviene también en algo que te gusta? viéndolo de como tú lo estás diciendo.
0: Yo no sé si es conciencia o es, o es estrategia, ¿sabes? Es como, es una estrategia, es. Okay. Es una. Es, mmm, es un aprendizaje, es un aprender, porque también hay cosas que yo detesto, que no me gustan hacer, y sin embargo hay que ir a hacer ejercicio, porque si no hago ejercicio voy a hacer silla de ruedas dentro de 10 años, entonces toca ir a hacer ejercicio. Entonces, y cómo haces, por ejemplo, con ese tipo de cosas, que sabes que te convienen, ¿le, le coges gusto o no? Me hago, me hago todas las terapias, me hago, me utilizo todas las herramientas posibles, desde chantajearme okay. a mí misma, amenazarme, asustarme, eh, eh, darme argumentos intelectuales, conseguir socias para hacer ejercicio, eh, pagar plata para hacer ejercicio que es lo que menos funciona, ¿no? Mm. Eh, que es pagar el gimnasio para no ir. Entonces pero a veces funciona, hay personas que sí. les
1: funciona tener ese entrenador personal por ejemplo, sí, también
0: sí, ese compromiso sí. con otras personas. Sí, a mí me importan un comino los entrenadores personales porque igual llegan a mi casa y les digo, siéntese quédese una hora ahí sentado y que yo no voy a hacer ejercicio hoy, entonces pues así ves, o sea a mí, a mí las cosas de afuera no me no me obligan, no me obligan ok, uy no voy a hacer, no quiero hacer ejercicio pero es que no me quiero votar los 50 mil pesos, los voto ¿Me entiendes? No, yo, yo, ahora lo Vas que te interno decir, para ti y parte de todo esto es aprender a administrarse a uno mismo, ¿me entiendes? Administrarse a uno mismo es una empresa gigante, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos hacemos trampa, nos contamos cuentos, nos, nos, uh, sí, de todo, entonces administrarse uno mismo es toda una gigante empresa en la que yo creo que muy poquita gente le pone atención, muy poquita gente le pone atención a esa empresa de administrarse uno mismo. Anda por bueno. ahí tratando de administrar a los hermanos, a las amigas, a la mamá y el papá. O sea, yo por ejemplo veo muchas mujeres jóvenes como tú tratando de administrar a la mamá y yo digo, ¡ay! Mi hija es una maravilla, yo la amo con todo mi corazón porque mi hija tiene, me respeta y me ama. Y no me trata de administrar, o sea, nunca en su vida se le ocurre tratarme de administrar, o sea, que es para mí el regalo de amor más grande que pueden darle a uno, que es como suponerlo un adulto competente, ¿me entiendes? Imaginarlo un adulto competente, que nosotros andamos por allí imaginando que la mayoría de la gente adulta que nos encontramos son niños que necesitan ser salvados o ser rescatados o ser dichos los consejos que nadie ha pedido, ¿cierto?, entonces pues nada,
1: ¿no? Muy interesante, sobre todo esa manera de verla como estrategia, ¿no? Eh, como tú lo dices. Isabel, yo quiero saber en este momento ¿cuál dirías tú que es de pronto, seguramente tienes muchísimas historias de tu vida, pero ¿cuál se te viene a la cabeza en este momento donde en algún momento tú decías, bueno, esto realmente es un desafío muy grande para mí, tal vez no veías esa salida de una forma posible, pero realmente gracias a lo que tú estás contando, esas estrategias al trabajar en ti misma, al conocerte, lograste de alguna forma superar esa situación e incluso de pronto tener
0: una solución mejor de la que imaginabas? Pues mira, creo que yo me he pasado la vida de reto y de desafío en desafío, porque normalmente jamás escojo hacer cosas fáciles. Okay. Tengo una cierta predilección por la por los niveles de dificultad, pero bueno, uh -huh. eh, tal vez la, la cosa de la que yo me siento más orgullosa, que es de la creación de Colfuturo, que es una, es decir, para mí es como casi demasiado grande para yo poderlo entender, porque cuando okay. yo decidí crear Colfuturo, que fue, yo decidí crear Colfuturo de un berrinche, de un profundo berrinche, por eso yo adoro mis berrinches. ¿Cómo así? Cuéntanos más de ese berrinche, no, por favor. El señor, el señor John Sudarsky, ¿no? Ajá. Me lo encontré en la Universidad de los Andes y le dije, oye, John, yo apliqué a la Universidad de Harvard, eh, al mismo programa que tú hiciste de doctorado y me dijo, ¿Tú? ¿tú? A ti no te van a recibir en Harvard. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Con cara de idiota. Y él me dijo, mira, yo lo sé porque yo estuve allá. En todo caso, yo pasé un mes y medio un poco angustiada porque yo dije, bueno, si ese tipo dice que no me van a recibir de él, tendrá sus razones. Pero la verdad es que me recibieron y la verdad es que yo me guardé la angustia, transformé esa angustia que él me creó y ese miedo al fracaso lo transformé en una rabia bien, bien, bien encapsulada. Ok. La rabia la voy a guardar aquí. Bueno, llegué, la vida me, me dio vueltas y yo terminé de asesora a la primera dama, a Milena Muñoz de Gaviria, y, y, y yo tenía que ocuparme siete días a la semana de las cosas más ridículas que uno se tiene que ocupar en la vida, y ese no era el cargo que yo soñaba, lo estaba haciendo porque ella me ha pedido ayuda, y yo dije, no, yo ma, a mí se me va a correr la teja aquí, entonces dije, tengo que hacer una cosa que me haga sentir que estoy haciendo algo que vale la pena. Y dije, montemos un programa de becas. Me acordé de la rabia. Y dije, ¿cuánta gente como yo ha sentido esta rabia de que le digan que no puede, que no, va, que no lo van a recibir o que si lo reciben no va a conseguir cómo financiarse? Y curiosamente fui y le dije a Rudy Holmes, y le dije, Rudy, yo quiero crear un programa de becas. Y él me dijo, déle para adelante. Rudy me dice que él se imaginó que yo me iba a levantar por ahí 200 mil dólares y que eso, no, eso iba a ser una cosa chiquita porque él me dijo que me iba a dar un dólar con 25 por cada dólar que yo, recib que yo consiguiera. Okay. Y eh, Ana Milena Gaviria y César Gaviria eh, no había necesidad de convencerlos porque ambos eran becarios frustrados. Es decir, Gaviria se había ganado una vez que no se había podido ir y Ana Milena nunca se había podido ir porque había tenido sus hijos y se había dedicado pues, a, a su vida y a la carrera de su marido. Entonces, ambos eran becarios frustrados. Entonces, ambos okay. tenían como esa, ese yearning, como esa... Eso es y de alguna que, forma esa misma rabia que tú sentiste. Ellos no tenían tú... rabia, no, ellos no tenían, ellos tenían como distinta emoción. Acuérdate, okay. del abanico de emociones. Ellos lo que tenían era como frustración de no haberlo podido hacer, ¿me entiendes? Pero no rabia, pero la de la rabia era yo. Ok. No, era, no es tan bueno cuando los presidentes andan por allí con rabia, ¿me entiendes? O sea, como el señor Pastrana, como el presidente Pastrana que vivía lleno de rabia y trató de aplicármela a mí pero esa es otra historia que no la voy a contar aquí porque, pero se la cuento a quien me llama y se la, y la quiera oír eh, entonces ¿qué le iba a decir? entonces resulta que yo, yo empecé, yo reuní un grupo, un comité que era el director de la Fulbright, que en paz descanse, Agustín Lombana Manuel Rodríguez, que fue ministro de, de Ambiente, eh, Juan Carlos Ramírez, que era un funcionario del BID, ¿sí? y Pedro Miguel Navas que era un empresario de, eh, de ¿cómo se llama? Espinas y compañía y con ellos empezamos a diseñar Colfuturo. Y todo el tiempo, Lombana, que ya no está, me decía, eso no se puede hacer, Isabel, tú eres loca, eso no se va a poder hacer. Nosotros hemos tratado de montar un fondo con la Fulbright y no hemos conseguido que nadie nos dé plata. Y yo le decía, Agustín, es que usted pide limona, yo no voy a pedir limona. Yo voy a pedir donaciones, pero no voy a pedir limona. Bueno, total, que nosotros conseguimos 8 millones de dólares para Colfuturo, pero era porque yo llegaba a una reunión y yo no, es como mi papá me enseñó una cosa que se llama no acepte un no como respuesta. Yo entro a las reuniones con esa, en esa actitud, yo no voy a aceptar un no como respuesta. Y entonces es llénate de argumentos, prepara bien tu reunión, ten, 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 el, el, la estrategia la estrategia B, la estrategia C, la D, la de, la de, la de la de la, de la vergüenza, la de la. La de la conveniencia, la de la estrategia, la de la, la de la ganancia mayor, o sea, hay millones de formas de hacer, de negociar. Entonces, entonces eh, digamos que ese, todo ese proceso que duró año y medio de crear Colfuturo, que se terminó en el día en que se firmaron las escrituras de constitución de Colfuturo, yo al día siguiente me fui para terminar mi doctorado, porque yo interrumpí mi doctorado, vine, creé Colfuturo y me fui, y luego cuatro años más tarde volví a ser directora de Colfuturo, a ver que habían creado aquello que no era lo que yo me imaginaba, o sea lo que, cuando eso fue muy interesante porque yo me imaginé Colfuturo lo creé y lo dejé como, dejé una cantidad de cosas organizadas y una amiga mía se iba a encargar de implementarlo yo volví cuatro años más tarde y lo que ella había hecho no tenía nada que ver con lo que yo tenía en mi cabeza, ¿sí? era una vaina patética lo que había era patético, ¿sí? por futuro no tenía ni oficina, o sea, era como era inexistente. En el en, en el en el intento de ser ahorrativos, era no, la entidad no existía. Eh, Isabel
1: tú siempre lo creíste posible o en el momento en el que esta idea empezó en ti de bueno ya estoy acá vamos a hacer algo que funcione y que para mí sea significativo y voy a salir a conseguir esa plata lo que tú nos contabas de tu papá pues no, no puedes tener un no como respuesta siempre tenías claro que esa visión se iba a dar o en algún momento para ti
0: realmente dudaste. Mira hay cosas que le pasan uno en la vida que uno no entiende porque le pasan. Resulta que cuando yo llegué el primer año de mi doctorado, como era becaría Fulbright, me invitaron a Washington a conocer al senador Fulbright. Okay. El senador Fulbright en ese momento, yo no sé, tendría 80 años o 90 años, era muy viejito. Pues eh, ya casi lo alcanzo. Entonces, <risa> y lo vi y dije, "Wow, este señor, este señor decidió en 1951 o 52, yo no me acuerdo cuándo fue, decidió que iba a crear un programa de becas para traer gente de todos los países del mundo a Estados Unidos a estudiar. Y lo hizo, y aquí estamos 50 años después, o 40 años después era, creo. Habían pasado 40 o 30 años, yo no me acuerdo. Eh, eso fue, no, fue en el 90, en el 89, habían pasado 30 años, ¿cierto? Eh, mire aquí está, con este programa gigantesco. O sea, es como, mira que tú, por eso te digo que uno guarda información en la cabeza... Que, lo, que, que, que va iluminando lo que tú quieres hacer, ¿me entiendes? O sea, de, yo hoy en día pienso que yo sabía que esto se podía hacer porque yo había conocido al senador Fulbright que lo había hecho. Por eso es tan importante mostrar, mostrar las personas que han logrado cosas, ¿sabes? Porque una persona que nos está oyendo hoy dice, bueno, esto no me, no me digamos, cuando yo vi, conocí al senador Fulbright. No pensé nada, pero hoy en día sé, hoy, hoy tengo la conciencia de que yo sabía que eso se podía hacer. Yo sabía que eso se podía hacer. Porque lo habías visto. Yo ya lo había visto, yo había visto a alguien que lo había hecho, ¿me entiendes? Y además yo también, pues yo también, mira, yo no sé si decir que soy terca o que soy empecinada o demasiado confiada. <coughs> Un jefe que yo tuve que hoy no quiero mucho, me decía, que era que yo era como una tractomula, que yo me meto, yo voy por, por ¿no? Yo voy para pa lograr algo y me atravieso una pared o me atravieso un edificio, yo no, yo no, yo me, me, me paso por encima de lo que sea para conseguir lo que hay que conseguir. A él eso le parecía terrible, porque nosotros las mujeres tenemos que ser tan dulces. Y, ¿me entiendes? Y lograr aquello que se puede lograr con dulzura. Eso precisamente te iba a preguntar del de, de no, desafío, no, ese reto,
1: no. siendo mujer también, porque pues es cierta la, la realidad y más de ese momento, me imagino, o no, cómo era. Claro.
0: Eh, era, yo soy, no sé, yo no te, pues la verdad, yo vengo de una familia de cinco hijas mujeres. ¿Cierto? Okay. Yo soy la mayor de cinco hijas mujeres y nosotras, las cinco hermanas, somos berracas, ¿sí? Okay. Nadie jamás en la vida nos dijo que había algo que no pudiéramos hacer. Nadie jamás en la vida nos lo dijo, ¿cierto? Entonces, eh, pues de hecho yo, yo, yo me vine a estudiar en los Andes economía porque mi papá me dijo tienes que estudiar economía o negocios. Y yo hubiera, yo feliz, mira que yo hoy en día amo ser coach y yo digo, qué pasa, me hubiera gustado ser psiquiatra, pero 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 donde yo le hubiera hecho a mi papá que yo quería ser médica, psiquiatra o psicóloga, me hubiera, no me hubiera pagado la universidad, porque le hubiera parecido el desperdicio. Entonces es curioso porque han habido épocas en, Col en Colombia, los papás los papás machistas eh, los papás machistas, mujeriegos y un poco no, rudos como el mío, que muchas mujeres colombianas tienen papás así, machistas, ¿no? Machistas, rudos, ¿no? Eh, siempre quieren que las mujeres estudien carreras que las hacen fuertes, porque saben que las mujeres se van a tener que defender de hombres como ellos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo no solamente era mujer y había sido criada con una con la sensación de que se puede hacer cualquier cosa, sino que yo soy, yo la verdad soy bastante jodida, estratega. Yo soy, yo soy, yo yo, yo calculo, ¿me entiendes? Planeo. Entonces, si, por ejemplo, en Colfuturo, cuando íbamos a crear Colfuturo, yo dije, hmm, si yo me voy sola a pedir plata, a pedirle a Luis Carlos Armiento que me dé un millón de dólares, Luis Carlos Armiento me va a mirar y se va a morir de la risa. Entonces me va a llevar un tipo al lado para que me acompañe y eso existe. Y el tipo era Pedro Miguel Navas que eso primero que todo era un gran bizcocho que no okay. era nada desagradable estar con él en las reuniones. Segundo, inteligente. Tercero, con un corazón de este tamaño y cuarto creía en el futuro. Entonces nosotros dos nos sentábamos y preparábamos la reunión. Y, y entonces yo le yo, yo decía, cuando yo vea que tú tienes que meter el, el, el este, te he una patada, y él me decía, a veces él me decía, yo te echo un codazo cuando yo crea que tú tienes que intervenir, claro. y nos repartíamos como, porque claro, la que tenía todo con el futuro en la cabeza era yo, las cifras, las cifras, las, 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 la, la literatura, todo, pero ellos, pero Pedro Miguel era era, era un gran negocio es un gran negociador, es un gran ser humano, ¿cierto? Es un gigante ser humano. Entonces, era, y, y, y era bien claro que lo hacíamos para, 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 para compensar el machismo, ¿entiendes? Porque habían personas, a mí no me parece Luis Carlos Nieto tan machista, pero había otros que, Dios mío, mi Dios me ampare, ¿no? Porque, no por caridad. O sea, mi junta directiva que era Luis Carlos Armiento, Ardila Lule, San, Santo Domingo, el señor Pacheco, eh, el, los de la FEN, los de la Federación de Café, la, de la Caña, Azocaña, en fin, o sea, mi junta eran puros hombres, siempre fueron puros hombres, todos eran grandes cacaos, ¿cierto? Pero algunos eran un poquito peorcitos que otros. Y mi, El presidente de la Junta Luis Carlos Armiento no era el peor, por supuesto. De hecho, yo curiosamente yo no sentí machismo de parte de él. él, era una persona brusca como jefe, era brusca pero él no lo sentí machismo yo nunca sentí que él que de él que considerara pues que era, había cosas que yo no podía hacer o, o que por decirte Isabel alguna vez me dijo que porque yo no decoraba la oficina y le dije perdone don Luis Carlos mire mi contrato, aquí dice decoradora, no, yo soy gerente, pero aquí no dice decoradora contrate una decoradora yo no decoro nada, ni mi casa, y entonces pues él, después de esas, de esas conversaciones, digamos que mi, mi, mi relación con él fue una relación es, es increíble, porque además era también bastante, era fuerte y auténtica, y de mucho respeto, pero respeto a mí, no solamente respeto a él, entonces, eh, nada, yo creo que... Pues de lograr esto. mujer Siempre influye que tú seas mujer, tú tienes que entrar en todas las relaciones en este país de machistas y aún más en Europa y en Estados Unidos sabiendo que el hecho de que tú seas mujer afecta la conversación, afecta las expectativas, afecta la forma como te van a tratar y tú tienes que eh, eh, anticiparte, reaccionar, tener el argumento, ¿me entiendes? Porque no bueno, es que como soy mujer no me salen las cosas, no. O sea, se vaina a la tele. O sea, si uno tiene que sacar algo, lo tiene que sacar. En, la, en machismo o no machismo. O sea, si voy a esperar a crear por el futuro a que se acabe el machismo en Colombia, sente, esperemos sentado no. Compremos la piedra para la laja ya porque, porque, porque 300 porque años nos vamos a demorar. Y no vamos a estar aquí.
1: Sí, eso, eso precisamente quería enfatizar porque me parece muy importante eh, pues la realidad y, y cómo de alguna manera eso influenció o no en ese proceso de ese desafío y de ese reto que nos cuentas que listo, logras montar y crear este col futuro y me gustaría que ampliaremos en los cuatro años que nos contaste que no estuviste ahí presente pero cuando volviste era algo totalmente
0: distinto a lo que tú te estabas imaginando. No es que... ¿Cómo cuando yo volví, Colfuturo había planeado dar 300 becas al año y estaba dando menos de 50 al año. Cuando yo volví, Colfuturo no tenía una oficina, sino que Colfuturo existía en un escritorio dentro de un museo en el centro de Bogotá que dizque para ahorrar gastos administrativos. Colfuturo no tenía una sola persona técnica en el staff, ¿Me entiendes? O sea, era... La directora era una, era una señora que además dirigía el museo. El, 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 la persona de financiero era la persona que también manejaba el museo. Bla, 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 bla. O sea, unos ahorros de un ridículo, ¿no? Sub, que como hacemos aquí en Colombia, ¿no? Que cre queríamos crear una gran organización sin invertir en la estructura de la organización y en el equipo de la, de la organización. Entonces, pues, nada. Yo la primera semana llamé a Luis Carlos Armento y le dije «Don Luis Carlos, voy a alquilar una casa». Doctora Isabel, ¿cómo así? Le dije yo, si no me regreso para Estados Unidos. O sea, si yo no tengo una, casa, un, una oficina decente, me regreso para Estados Unidos. Ya. Yo la verdad es que usé mucho eso. De hecho, yo nunca cerré mi casa en Boston durante ese primer año de Golf Futuro. Yo mantuve mi casa abierta. Primero porque yo tenía que ir a terminar de escribir mi tesis. Y segundo porque yo no sabía si yo iba a tener construir una, una buena relación o no y yo sabía que yo me podía regresar otra vez para Estados Unidos y no había ningún problema, a mí ya me han ofrecido trabajo en la Universidad de Harvard, yo me hubiera quedado allá, pero la verdad es que yo tengo que decir que fue lo mejor que me pudo pasar a mí, porque de verdad yo, otra de las descubrimientos que yo tengo es que yo soy colombiana, o sea, es mi destino Colombia, yo no soy colombiana por accidente, mi destino, mi misión tiene que ver con este país, y yo amo a este país con todas las fuerzas de mi corazón, y, me lo, y lo amo, con los ojos abiertos. O sea, lo amo y a veces lo detesto. Y detesto mucha gente de este país y detesto muchas cosas que pasan y muchas cosas de la cultura de este país, pero igual amo este país. Entonces yo llegué a Colfuturo y entonces en Colfuturo, mira, yo en los primeros tres meses de Colfuturo contraté 30 personas en Colfuturo. Monté una organización, pero además me, me traje una consejera de Estados Unidos porque ¿dónde hay una consejera que pueda aconsejar a la gente sobre posgrado? Pues nadie, na nadie sabía eso en ese momento. Me traje una persona de Estados Unidos a que hiciera eso. Contraté a una gerente administrativa que era un lujo, que todavía creo que estaba, yo no sé si ya se jubiló, que era Cecilia Salgado, una maravilla. La bibliotecaria era estupenda. Me cada persona, Nelson, que era el que gerenciaba el programa, no, no había una persona en cual futuro que no fuera estupenda. ¿Sí? Pero además se fueron los mandé o sea todo el mundo se fue a estudiar inglés todo el mundo se entrenó todo el mundo aprendimos juntos yo me metía en todo o sea eh, la, la verdad es que disfruté muchísimo los seis años que estuve en Golf futuro pero cuando llevaba por ahí cinco años dije brutas yo soy un, yo no soy la directora de Golf futuro yo soy una emperadora o sea yo toda la gente yo la había nombrado yo sabía todo lo que pasaba allí yo tenía mejor yo todo estaba en mi cabeza eh, yo me sentía como dueña de la casa, dueña del árbol, dueña de todo. Y yo dije, no, esto, esto no es sano. Y me pregunté a mí misma, oiga, ¿usted se quiere quedar aquí todo el resto de la vida? Y yo dije, ni por, el, ni por nada del mundo. Porque yo claro. toda mi vida ha sido, la inestabilidad laboral ha sido mi característica, pero además ha sido mi ventaja. Yo dije, no, yo ya me quiero ir, yo me quiero ir de Colfuturo porque yo no me quiero quedar aquí sosteniendo esta organización, yo me quiero ir a, a crear otra cosa nueva, me quiero ir a hacer algo, y de hecho yo me fui a trabajar en Acción Comunal con Antanas, y eso fue una, una experiencia maravillosa, ¿sí? Cambié por completo totalmente, la tristeza es que la persona que me reemplazó a mí en Colfuturo se quedó, no sé, ella lleva 21 años, o sea, eso eso yo me acordaba de que Agustín Lombana se había quedado veintipico de años en la Fulbright y casi que la logró destruir. Cuando una persona se queda la vida entera en una organización, termina, hace como un ciclo, ¿no? Primero no, 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 no lo hace bien, después lo hace bien y después lo empieza a hacer mal, 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 hasta que se la tira. Nadie se debe quedar más de, yo no sé, es que yo diría que cinco años en una organización es suficiente suficiente, porque si no, a ti se te acaba la creatividad, se te acaba la, la capacidad de, o sea casi que hasta de todo se aburre, o sea, si aburre la gente de los matrimonios, que no se va a aburrir de una organización ¿cómo así que me va a quedar 21 años en una organización? Eso, eso me parece fatal, pero pues claro yo, como, eso ¿a quién le va a caer bien que yo diga que me parece fatal que la persona que esté en Cold futuro se haya quedado 21 años? Pues, no está bien que yo diga eso, pero si ¿sí ves, yo digo cosas que no están bien
1: Isabel, para las personas que nos están escuchando nos están viendo, ¿qué les dirías tú que es Colfuturo? que de pronto no lo conocen Colfuturo
0: es una organización eh, de la sociedad civil de carácter mixto es decir, que tiene eh, eh, fondos públicos y privados eh, que opera como una entidad que da créditos parcialmente condonables para que las personas hagan programas de posgrado de alta calidad en el exterior. Y ha financiado durante los últimos 30 años de existencia que tiene, durante los 30 años de existencia que tiene, yo creo que ya cercan a las 20 mil personas. Y en mi concepto con el futuro está en el core de las razones por las cuales Colombia es un país que es demostrar en América Latina, porque Colombia tiene un core de personas formadas de alta calidad que han vuelto al país y que están trabajando en este país. Y eso se nota. ¿Cómo van a pensar que es que da lo mismo tener una cantidad de personas sin educación que tener gente con educación de alta calidad? Y además comprometida con el país, además que siente que el país le ha ayudado. Es decir, es que es una cosa muy profunda el sentir uno que mi país me ayudó para yo irme a estudiar afuera. ¿Me entiendes? Eso no lo tienen las personas en Perú, no lo tienen en Ecuador, no lo tienen en Argentina. Eso se acabó en Chile. ¿Me entiendes? Y en Colombia sigue. Entonces la gente puede hacer planes. Yo cuando pensé con el futuro, yo dije, yo quiero que una persona pueda hacer planes para su vida futura con el futuro. Es decir, lo más importante con el futuro es su sostenibilidad. Por eso con el futuro no es perfecto. Y claro, por ahí hay unas personas que han recibido la plata con el futuro y quisieran no pagarla. Porque aquí en Colombia tenemos una horda, una caterva de gente que cree que pide créditos y no los quiere pagar. Pues los tienen que pagar. Yo no tengo ninguna compasión, los tienen que pagar. Y si usted, ¿cómo así que es que no ha conseguido trabajo? ¿Cómo así que usted se estudia y se educa y no consigue trabajo? porque aquí, aquí todo el mundo coleccionando ¿no? algún carácter de víctima no he podido conseguir trabajo ¿sí? pues monte una empresa, cree una, o sea cree su trabajo, o sea yo, yo, yo creo que, yo, yo soy un poquito en ese sentido menos condescendiente que la gente de pobrecitos tienen que pagar una cuota pobrecitos, tienen que pagar una cuota de mil dólares, así pero cuando tenían los 50 mil dólares en la mano nadie les decía pobrecitos
1: Sí, hacer es la diferencia. Isabel, y una pregunta. Bueno, ya, ya vimos esta historia, vimos esta solución de alguna forma, cómo lograste crearlo, cómo te tocó después, cuatro años, volver, cuatro años después, volver a crear esa visión y perfeccionar lo que tú te has imaginado. ¿Cuáles tres características dirías tú que tuviste que construir o trabajar dentro de ti para poder lograr sobrepasar este desafío?
0: Ese de Col mm -hmm. Futuro. No. Paciencia. <risa> ok. <risa> Paciente, eh, digamos, es como una combinación de fuerza con, fuerza con paciencia y constancia. Esa combinación, porque es como, no era paciencia para aguantarme a lo, eh, que las cosas no salieran, sino, sino como la, la capacidad de seguir allí sabiendo que las cosas iban a, su iba, iban a suceder. Y que también había un tiempo para las cosas. Entonces, pues no sé, esa combinación como de. Eh, sí, persistencia, paciencia y, y constancia. Yo creo que esa es la primera. La segunda, yo creo que era habilidades de negociación porque había que negociar todo. ¿Sí? Eh, y la, la tercera era. La tercera era como buen humor, ¿sabes? Era buen humor. Era. Reírme de la gente, reírme de las cosas, reírme de todo. Eh, o sea, aprender a reírme de las cosas, porque, porque si no no, no, no había que tomárselas pues con tanta, con tanta... Y un amor gigante por la gente con la que yo trabajaba. O sea, fueron cuatro. Realmente, eh, realmente eh, eh, con, construir una organización en donde todo el mundo se sintiera dueña de la organización dueña, ah, entre otros éramos casi todas mujeres, dueña de la organización. maravilloso Esa belleza,
1: persistencia o esa constancia de la que nos hablabas en, en el, la primera característica, ¿de dónde surge? ¿Crees que es algo que viene ya innato en ti? ¿Crees que tenía que ver con esa motivación o con esa rabia del principio, como de impulso, claro. con esa aspiración? ¿Con, con
0: qué? Yo, creo, yo creo que la constancia, para mí, ¿Poder sentir la rabia sin que la rabia me dañe? O sea, ¿sabes que la rabia lo puede, podría dañarlo a uno? Yo no creo, porque yo creo que la rabia que daña es aquella que tú, no, que tú no sientes, que tú no haces conciencia y que tú no transformas. Porque todo el mundo siente rabia, pero a, a las mujeres nos han enseñado que no hay que sentir rabia, entonces las mujeres la sienten y la, ¿no? la, 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 la ocultan, la contienen. Y eso es, digamos, mucha gente dice que ese es el origen de tantos casos de cáncer de, de mama por eso no hay que guardar la rabia. Entonces yo creo que la rabia es una, una gran eh, energía, ¿cierto? Es una gran energía, o sea, y a veces rabia, la rabia es, no solamente la rabia por lo que te está haciendo la persona que está enfrente, ¿sabes cuál es la rabia? La rabia era los mil o dos mil personas que querían estudiarse afuera, ir, irse a estudiar afuera, y no lo podían hacer, y tú ser capaz de sentir la rabia de la gente que, que espera y no recibe, y tú Coger toda esa energía y transformar y usarla para crear, la, crear aquello que esas personas esperan. Es como lo, lo, todas las niños y niñas de Colombia esperan recibir en su almuerzo, en la escuela, un almuerzo de calidad. ¿Quién recoge toda la rabia de todos los niños que se sientan en esas comidas de porquería que les dan algunos contratistas? ¿Quién recoge esa rabia? Para crear la solución de eh, y, y que tengamos una una un sistema de alimentación escolar que realmente sí funcione y que no sea un sitio en donde todos los contratistas roban en todos los municipios. O sea, si ves, hay que ser capaz de guard, de recoger la rabia de aquella aquellas cosas de la sociedad que no nos gustan y no tenerle miedo, no tenerle miedo hacer a algo al respecto. Ah, y hacer algo al hacer respecto, algo al respecto. Hacer el poder, sí. o sea, hay una cosa que yo he hecho, tu es aprovechar el poder que he tenido, aprovechar el poder de ser mujer, de ser una mujer que viene de una familia privilegiada, de haber estudiado en los Andes y en una educación privilegiada, de haber estudiado en Harvard, no, de, de que me haya ido bien económicamente, todos esos poderes yo los pongo al servicio de mi causa, ¿cierto? Entonces yo considero que es muy importante construir poder. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de tu causa. ¿Me entiendes? Para que tu, tú tengas fuerza, ese poder te dé fuerza para atravesar todos los obstáculos, para resolver aquel problema de la sociedad que a ti te duele. Pero para eso tú necesitas ser capaz de sentir el dolor de alguno o algunos de los problemas de la sociedad. Que nosotros andamos por ahí en esa vaina de ser feliz, entonces no sentir ningún dolor. No. No si tú no eres capaz de sentir un dolor que te ayude a iluminar la causa que tú quieres resolver en el universo, no vas a ser feliz, porque la felicidad, la, el vacío no permite ser feliz, ¿me entiendes? Entonces, a veces uno tiene que dejar que el dolor lo toque, dejar que el dolor nos toque y, y sentir el dolor.
1: Isabel, ¿y qué le dirías a esas personas que de pronto nos pueden estar escuchando o viendo en este momento, que pueden estar sintiendo esa rabia o haber pasado por momentos similares en donde todavía no han encontrado esas herramientas para lograr vivir de alguna manera ese proceso de realmente utilizar esa rabia, sentirla primero como tú lo dices y, y utilizarla para accionar con, e con base en ello, para, para generar ese propósito o para trabajar en pro de esa experiencia que los ha tocado que seguramente puede beneficiar a muchos otros también. ¿Qué herramientas les dirías que les pueden ayudar en ese proceso para, para vivir y llegar a algo como lo que tú nos cuentas que hiciste?
0: Pues yo diría, eh, la primera herramienta se llama la administración de sí misma, ¿cierto? Okay. Y, y el, cono el conocimiento de sí misma y la administración de sí misma. Eh, esos estos trabajos de, de, de trabajar en el tema de descubrir tu propósito, no, no, poner, no pensar que lo vas a descubrir, sino avanzar en el camino de descubrir tu propósito, ¿me entiendes? Es posible que, que uno no sea capaz de articular el propósito de la vida de uno ni cuando uno tiene 80 años, pero por, yo, por ejemplo, sé que mi vida ha tenido un propósito, pero tú me dices, ¿cuál ha sido el propósito de tu vida, Isabel?, ay, no me fiegues o sea, yo lo estoy viviendo, entiendes? O sea, no me he molestado en sentarme a escribirlo, pero mi vida claro. es una vida con propósito, es obvio, si no, no hubiera logrado todo lo que yo he logrado, ¿me entiendes? Uno no puede lograr cosas si no tiene una vida con propósito. Entonces yo, yo le diría primero, trabajen en un, o sea, hagan, hagan, hagan un esfuerzo serio de conocerse, de administrarse y de adquirir tecnología para la vida, o sea, esa tecnología de propósito, el mindfulness, aprender a, a meditar, aprender a callar la mente, porque si uno no calla la mente, jamás en la vida va a poder sentir la intuición, ni tampoco va a poderse conectar con la sabiduría del universo. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mindfulness, eh, el tema de, por favor, o sea, yo sé que, o sea, el, los temas de las, la marihuana y la cocaína y el alcohol y todas las drogas, pues yo sé, la, eso, eso te calma, te hace sentir bien por un ratico, pero resulta que eso tiene unas graves consecuencias en tu conciencia, en tu capacidad de tener una conciencia. Yo insisto en la necesidad de vivir una vida a palo seco. Este es mi próximo libro, La Vida a Palo Seco. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la, la vida a palo seco? Comerse, ser capaz de vivir la vida sin tener que narcotizarse sin tener que dormirse, sin tener que adormecerse, sin tener que anestesiarse con alcohol, con marihuana, con drogas. No, ser capaz de vivir la vida tal cual como la vida es, con el dolor y la alegría, porque es que, porque es que la vida es maravillosa, ¿me entiendes? Cuando tú la puedes realmente sentir, ¿sí? Cuando tú la sientes. Ahora, es que eso de sentir la vida, pues requiere que tú tengas una fuerza, carácter, un, una fuerza interna y etcétera. Entonces es todo una, un círculo vicioso, pero entre tú más vives la vida, más, carácter, eh, más construyes carácter, más, más te fortaleces por dentro. Porque es que esa, 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 esa sensación de estar vivo es una sensación de fuerza, ¿me entiendes? Mm. De fuerza, pero cuando tú estás medio dormido, o sea atontado, atembado, no, no se es... Pasa se... todo por... La vida se pasa por enfrente, de ah, alguna manera. Enfrente. Entonces, yo, yo no sé, yo, a, mí, a mí eso me inquieta muchísimo porque yo, yo les oigo a la gente joven y hasta la gente grande todas las justificaciones para vivir una vida que no sea palo seco, ¿me entiendes? Para dormir, adormilarse, para anestesiarse. Y yo me pregunto pues, y yo, no, y yo no, no comprendo eso, ¿me entiendes? No comprendo. No comprendo la necesidad de anestesiarse. Pero, pues, bueno, la vida, tengo que decir que, pues, tal vez agradezco mucho mi vida, una vida que, en, la, en la que yo no he necesitado anestesiarme y he tenido la capacidad de poderla vivir a palo seco. O sea, no sé, eso tal vez sería para preguntarse uno qué es lo que lo, le permite a uno vivir la vida a palo seco, que es también entender que el dolor es parte de la vida, ¿no? Y yo creo que,
1: que tiene mucho que ver, Isabel, con la primera que tú nos mencionabas, ¿no? Y es dedicarse ese tiempo de autoconocimiento de alguna manera, ¿no? De, 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 de entenderse y conocerse con esa luz y con esa sombra también, que de pronto es algo que pues, que no todos hacemos y menos de forma consciente.
0: Es cierto, es cierto. Es, es, la vida tiene muchas cosas muy extrañas, mira. La vida tiene cosas muy extrañas, Eh Tú me estás oyendo a mí aquí hablar de, mi, de mi, mi mayor orgullo que es haber creado Colfuturo con un dolor gigante al tiempo dentro de mi corazón. Okay. Y es que mi papel en Colfuturo fue completa y totalmente invisibilizado por la persona que me re reemplazó en Colfuturo. Y el libro de Colfuturo no, tiene, no, no me menciona. En las ceremonias de Colfuturo no me invitan. ¿Me entiendes? Entonces, pues, yo, yo cargo un dolor, ¿sabes? Todo en la vida, pero yo, eso no me va a quitar mi orgullo. ¿Me entiendes? Entonces, hay millones de todo en la vida, es una mezcla de felicidad, eh, logro, eh, satisfacción, pero siempre hay un pedazo de dolor. Siempre hay un pedazo de dolor. ¿Me entiendes? Pero, y hay que aprender a vivir la vida así. La vida no es perfecta. La vida no es perfecta. Aquí me voy a meter un cacho de marihuana para quitarme el dolor de col futuro. ¡No! Hay que vivirlo. Tendrá alguna razón. ¿Sabes qué me ayuda? A sentirme a la humildad. Me ayuda a la humildad. Me ayuda okay. la humildad. Es una virtud importante de, de, de cultivar la humildad. ¿Me entiendes? El ego, bajar un poquito el ego. Pero no importa. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es, la vida es una... la vida En la vida, las cosas no, no es como... La felicidad extrema, me voy a ir a hacer un posgrado, todo va a ser feliz, ay, toda la gente que se ha ido a hacer un posgrado sabe que se van a hacer un posgrado y van a pasar las duras y las maduras, ¿cierto? Sin embargo, ¿quién dijo que eso no es un momento de felicidad en la vida? O un momento de logro, un momento de satisfacción, sí lo es, ¿ves? ¿Ves?
1: ¿Cómo le llamarías a, este, a esta característica, digámoslo así? Porque digamos, hablamos del mindfulness y de ese autoconocimiento, hablamos de la vida para lo seco, de, de poder tener y vivir y entender como esta luz y esta sombra, ¿y cuál dirías que es esa, ese tercer tipo o consejo que, que le darías a personas que están viviendo ese momento que de alguna manera pueden utilizar esa rabia o esos sentimientos para accionar? Y, y acercarse
0: más esa, hacia esa misión, okay. eso que quieran... Mira, la palabra que me llega es conexión, la palabra que me okay. llega es conexión, hay una cosa muy fuerte, o sea, nosotros no nos pusieron a 7, 8 billones de personas en esta tierra que la estamos acabando y destruyendo, no nos pusieron a todos nosotros juntos y juntas en esta tierra por un accidente, hay una razón de ser, de estar aquí, ¿cierto?, pero nosotros no vamos a descubrir la razón de ser, de estar juntas y juntos aquí, si no nos conectamos. Entonces, las demás personas existen en el universo no para fregarte, ni para decirte qué tienes que hacer, ni para, ni para, o sea, ni para criticarte o alabarte, esa no es la razón de ser, pero existen aquí para una razón mucho más eh, espiritual y mucho más profunda, y es para ayudarte o sea, ayudarte en el cumplimiento de tu misión en esta vida. Cada ser humano que tú te cruzas tiene un papel en tu vida. O tú tienes un papel en la vida de esa persona. Entonces yo, la tercera cosa que diría es gigante curiosidad. Cada vez que yo me encuentro con otro ser humano, ¿cuál es mi papel en la realización de la misión de esa otra persona? ¿Y cuál es el papel que esa persona tiene en la realización de mi misión? A veces como el señor John Swarsky, es producirte rabia para que tú tengas energía y lo logres. A veces es, eh, muchas menos veces es, si sí, lo estás haciendo bien, tú eres perfecta, tú eres maravilloso. Eso no sirve tanto, ¿me entiendes? A veces es darte una información, a veces es crearte una imagen del, como la del señor Fulbright, ¿me entiendes? a veces es ser tu socio como Pedro Miguel, maravilloso, imagínate yo, tengo el mayor nivel de cariño por este hombre que fue capaz de entender esa, ese, ese juego con el poder machista que teníamos que jugar los dos y que la que tenía el poder era yo ¿me entiendes? Eh, en fin eh, todos los seres humanos tienen un papel en la vida tienen un papel en nuestra vida y a veces es, desaparecen de nuestra vida, ¿me entiendes? Pero han cumplido su papel. Pero nosotros tenemos que preocuparnos es, ¿cuál es mi papel en la vida? O sea, ¿me entiendes? Una, una, y siempre tratar como de, cumplir, de, de, de conectarnos de forma que nosotros podamos descubrir porque no es tan obvio. ¿Cuál es el papel que tiene la otra persona en la vida nuestra y la, el papel que nosotros tenemos en la, en la realización de la misión de la otra persona? Eso no es obvio. Entonces, o en conectarnos, la Aprender a conectarnos y mantenernos conectadas y trabajar en esa conexión. Así como vamos a trabajar en administrarnos a nosotras mismas, vamos a trabajar en mantenernos conectadas con la vida, conectarnos con la... Imagínate, una de las cosas que yo creo que hace que yo tenga 66 años, yo me siento conectada con la vida. Y yo veo que muchas de mis amigas ya están medio desconectadas de la vida. Yo estoy conectada con la tecnología, con la gente joven, con lo que está pasando en política, con lo que pasa en Estados Unidos, con, con, con los viajes, con yo conectada, conectada. Por eso, eso de la conexión no es solamente la conexión. Es, es muy profundo, ¿me entiendes? Porque es casi como estar conectadas siempre con la vida.
1: Isabel, pues bueno, yo, yo ya para cerrar quisiera hacerte la última pregunta y tiene que ver con algo que estábamos hablando ahorita respecto a tu visión sobre qué es estar bien o qué es el bienestar.
0: ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué es el bienestar? Yo soy mala, yo soy mala para esas vainas porque ya le dije que a mí me da pereza pensar. ¿Se acuerda? Entonces, okay. no a pues, hacer definiciones de vainas ni nada,
1: no, pero para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es, qué es estar bien? ¿Qué es lo que tú nos hablabas al principio de yeah. para, yo quiero una vida plena, quiero una vida tranquila? Entonces,
0: hoy en día, mi bienestar es estar viva. Ok. Viva, sana, con energía, con causa, con propósito, con motivo. Todo eso hace mi bienestar. Con afecto, con causa y propósito, con salud, con, con energía, con gozo por la vida eso es mi bienestar hoy en día pero pues seguramente cuando tenía 20 años no era eso mía cuando tenía 20 años era por ahí no sé otra cosa ¿sí? claro va
1: cambiando también
0: va cambiando entonces es como qué que, que constituye y que además mi bienestar también tiene que ver con llevar bienestar a la vida de mucha gente que mi bienestar se contagie que yo pueda compartir mi bienestar con otras personas Yo creo que tiene que ver con esa conexión que era el tercer punto del cual nos hablabas ahorita?
1: ahorita? Isabel, pues muchísimas gracias por toda esta conversación, por toda esta información que nos acabas de dejar, que como le hablábamos en algún momento, claro, nosotros aprendemos y tomamos mucha información, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, y estoy segura que le puede ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. Yo quisiera saber si tú tienes algún comentario o algo más que quieras decir antes que cerremos nuestro solamente episodio. De hoy. Decir
0: que, 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 solamente decir que yo estoy disponible. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo soy una señora muy ocupada, pero muy disponible, muy disponible, okay. ¿no? No, la, no soy una persona de esas ocup eh, 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 no ocupadas y además indisponibles, no disponibles, no, yo soy disponible, y yo he encontrado que seres maravillosos han llegado a mi vida por tercas o tercos, que me han buscado, me han escrito por el WhatsApp, me han escrito por, el, por, por, por donde sea, Isabel, yo quiero conocerte, yo quiero hablar contigo y no sé qué, y he descubierto personas maravillosas. O sea que si hay algunas de esas personas maravillosas por allí y se han sentido invitadas o, 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 o como dicen ustedes, rayadas por algo que yo dije o, o llenas de curiosidad por entrar a mi vida... Sí, por conectarse conmigo, yo estoy disponible para conectarme con seres humanos vivos, vivas, disponible.
1: Así muchísimas que. gracias por por contarnos eso, por esa invitación. Podemos dejar también la información si quieren eh, en el link de este episodio. Si eh, de alguna manera lo que dice Isabel quieren conectar con ella, ella está disponible. Muchísimas gracias por hacérnoslo saber y muchísimas gracias por tu tiempo, Isabel, de verdad. <risa> Bueno, que estés muy gracias. bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Bueno.
1: Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido. Y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.